0: Let's talk about dance. Tanztheater calling. Mal testen? Super. <lacht> Hallo, Mark. <lacht> guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und seiner ersten Folge, Sweet and Sour. Mein Name ist Mark Wagenbach und ich bin sehr glücklich, Bettina Wagner-Bergelt bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo, Bettina.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Du hast im Jahre 2019, also im Januar, die künstlerische Leitung des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch übernommen, hast lange zuvor Germanistik, Theaterwissenschaften in Köln und Berlin studiert, warst leitende Dramaturgin, Kulturmanagerin und von 2000 bis 2016 stellvertretende Direktorin des Bayerischen Staatsballetts in München. Und nun bist du in Wuppertal. Was bedeutet Tanz für dich?
1: Schwierige Frage, gleich zum Einstieg. Ich denke, Tanz hat in meinem Leben ab einem bestimmten Moment eine Rolle gespielt. Ich habe ganz normal Dramaturgie vorgehabt eigentlich für Schauspiel, habe auch so angefangen im Theater am Turm in Frankfurt am Main, was damals ein Sehr besonderes Theater war nämlich eines für Produktionen freier Gruppen weltweit, das war eine Reaktion auf die 70er Jahre, wo diese ganze freie Szene entstand und diese ganzen großen Theatergruppen, die sehr politisiert waren, die sich sehr viel mit mit unseren Lebensbedingungen beschäftigt haben und wo auch so eine Interdisziplinarität schon angelegt war. Ich habe dann ganz am Anfang in Frankfurt wirklich Dramaturgie gemacht für die fürs Schauspiel und für die Sprechtheaterabteilung und habe dann sehr bald gemerkt, das interessiert mich nicht so wahnsinnig. Ich habe irgendwie gleich über den Gartenzaun geguckt und dachte, eigentlich ist Tanz im Moment viel aufregender. Und äh, das fiel zusammen dann auch mit William Forsythe, der in Frankfurt am Schauspiel anfing, beziehungsweise eine Oper das Ensemble übernahm. Ähm, ich habe dann auch im TAT immer mehr so interdisziplinäre Geschichten betreut als Dramaturgin. Performing Arts, die damals, also Performance, die damals gerade anfing, aus Amerika kamen da ganz neue Formen, die man einfach hier überhaupt noch nicht gesehen hatte. Und ich habe dann gemerkt, dass Tanz... Ähm, für mich näher dran ist an den gesellschaftlichen Entwicklungen, dass die die Offenheit für für dieses Interdisziplinäre größer ist und äh, im Grunde genommen auch das, was was wo ich jetzt eigentlich bin, nämlich im Tanztheater, äh, damals schon angelegt war, dass man Tanz, äh, den Begriff von Tanz sehr, sehr viel weiter fasst, als nur äh, eine virtuose äh, körperliche Bewegung. Also da gehörte dann alles dazu äh, und dann mit Pina natürlich sowieso, jedes Haare aus dem Gesicht streichen, jedes Zucken der Oberlippe, äh, das Atmen, jede Art von Bewegung, Alltagsbewegung, das gehörte auf einmal alles dazu. Und das, ich fand das eine unglaubliche... Erweiterung dieser dieser Kunstform und die hat mich einfach sehr viel mehr interessiert. Und ich denke, dass Tanz deshalb auch heute ähm, so wichtig ist und ja auch ganz viele Entwicklungen aus dem Tanz eigentlich in andere Genres eingeflossen sind. Also die Oper hat sich total verändert. Plötzlich äh, wurden ganze Operninszenierungen choreografiert und das gab eine ganz neue Bedeutungsebene, die einfach durch den Tanz dazu kam. Die Sänger standen nicht mehr an der Rampe und sangen nach vorne. Im Schauspiel hat sich ganz viel wirklich bewegt bewegungstechnisch verändert auf der Bühne, die die Formen wurden viel, viel offener und ich glaube, dass Pina da ja auch eine ganz wichtige Funktion hatte, weil ganz viele von ihr einfach profitiert haben von ihrer Pionierarbeit, auch gerade was so die klassische Dramaturgie, dieses dieses Brechen von klassischer Erzähldramaturgie angeht und ja, deshalb habe ich eigentlich immer Tanz noch viel mehr verfolgt als andere Genres.
0: Du hast gerade auch den sozialen Kontext angesprochen. Ich meine, wir leben ja gerade in einer Zeit, die sehr stark von Umbrüchen, sagen wir mal, geprägt ist. Ähm, Die Covid-19-Krise hat es gezeigt, aber auch gerade die brennenden Flüchtlingslager in in Griechenland. Man merkt ähm, soziale Umbrüche im Sinne von Populismus, Rassismus. Warum brauchen wir dann noch Tanz?
1: Ich glaube, dass der Tanz auch da näher dran ist als andere Genres. Also wenn ich zum Beispiel überlege, in deinem Festival Tanzrauschen, war ich ja in der Jury für diese Projekte und äh, da hat Alain Platel, der auch aus dem Tanz kommt, im weitesten Sinne, ein Modell vorgestellt, wo er mit Tänzern daran daran gearbeitet hat, wie eigentlich Gewalt entsteht, wie Gewalt zwischen zwei Menschen oder zwischen drei Menschen entsteht und sich entwickelt. Das hat mir wieder mal eigentlich bewiesen, wie nah Tanz und diese ganzen Körperstudien eigentlich auch da dran sind, unser Verhalten äh, zu analysieren, auch unser politisches Verhalten zu analysieren. Außerdem hat Tanz natürlich auch immer ein riesiges ähm, utopisches Potenzial gehabt, dadurch, dass es zunächst einmal auf den ersten Blick nicht um Sprache geht und deshalb eben auch so eine Diversität da schon sehr früh möglich war. Das hat Pina ja auch gezeigt. Ich habe gerade neulich im, ähm, im Zug gesessen mit einem jungen Schauspieler und der erzählte, dass er einen, einen sich beworben hat vor ein paar Jahren und man ihm dort noch gesagt hat an der Schauspielschule, ähm, naja, aber dass ein Hamlet nicht schwarz sein kann, das sehen Sie schon auch ein. Ne? Also das ist so, äh, ich glaube, dass der Tanz sehr viel früher sich über solche Dinge hinweggesetzt hat und die Thema hat Und wir da auch weiter dranbleiben müssen, weil das ein ganz wichtiger, wichtiges Potenzial ist, was wir nutzen müssen, um äh, tatsächlich auch gesellschaftliche Veränderung möglich zu machen. Und die funktioniert ja immer auch über Vorbilder. Ich habe vier schwarze nigerianische Kinder mit großgezogen und ich weiß, vor 15 Jahren war das noch so, dass ich dachte, meine Petra, die macht ein Buch auf oder die guckt Werbung an, da kommt nie ein schwarzes Mädchen vor, eine schwarze Mutter. Inzwischen hat sich das verändert, weil wir uns da viel stärker bewusst geworden sind, dass die Gesellschaft inzwischen divers ist und dass wir mit Menschen zusammenleben, die seit 30 Jahren in Deutschland sind und schwarz sind, aber schwarze Deutsche eben oder, oder mit türkischem Hintergrund oder was auch immer. Und ich glaube, dass der Tanz da ganz viele Möglichkeiten hat, das positiv auch weiterzubringen, dieses dieses das Bewusstsein von unserer Gesellschaft zu verändern und uns darauf einzustimmen, dass wir uns auf, andere, auf eine andere Situation einzurichten haben und damit umgehen müssen und dass das was Positives ist und nicht etwas, was uns Angst machen muss.
0: Oftmals sind es ja auch ganz bestimmte Strukturen, also Strukturen von Macht oder Strukturen von Ausgrenzung, die die dann solche Situationen einfach produzieren. Ihr seid jetzt mit dem Tanztheater auch in einem ganz großen Transformationsprozess. Wie könntest du dir denn diese Auseinandersetzung auch mit gewachsenen Strukturen oder wie könntest du die für uns nochmal darstellen?
1: Also ich habe, als ich vor anderthalb Jahren gekommen bin, eine sehr schwierige Situation vorgefunden, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal diese zehn Jahre nach Pina, die für alle, glaube ich, im Ensemble eine schwierige Zeit waren und im Grunde dadurch überbrückt worden sind, auch im, im Bewusstsein vieler Tanztheatermitglieder, nicht nur der Tänzer, sondern auch der anderen Mitarbeiter, indem man einfach sich in die Arbeit gestürzt hat und gemacht hat, was so der Moment verlangt hat, nämlich die Stücke weiterzumachen, weiterzutouren und es nicht viel Zeit war, darüber nachzudenken, was eigentlich der Verlust dieser Choreografin als Mensch und auch als Künstlerin für jeden Einzelnen bedeutet hat, aber auch für das Ensemble. Das heißt, da sind immer wieder Ansätze gemacht worden, das weiß ich von Gesprächen mit Kollegen wie Robert Sturm und anderen, ähm, darüber mal so einen Bewusstseinsprozess in Gang zu bringen, auch darüber, wie man mit Erbe umgeht, was das eigentlich bedeutet, so ein Erbe, die, die Verantwortung für so ein Erbe zu haben. Aber es hat nie eine wirklich systematische Aufarbeitung dieser Zeit gegeben. Und das haben wir, als wir kamen, Roger Christmann und ich, vor anderthalb Jahren, sehr bald gespürt. Und wir haben uns dann eben gesagt, alle diese Dinge mal anzugehen und auf den Tisch zu legen und das nicht wieder unter den Teppich zu kehren zu sagen, Sagen, wir machen jetzt einfach mal so weiter. Wir gucken mal, was da alles so begraben liegt unter dem Teppich und ob es nicht vielleicht besser ist, das mal wirklich hochzuholen und darüber zu reden. Und das war auf vielen Ebenen spannend. Wir haben ganz viele so strukturelle Veränderungen vorgenommen. Wir haben aber auch ein bisschen Vertrauen gewonnen, glaube ich, durch so ganz praktische Dinge, dass es eben jetzt einen Physiotherapeuten gibt, einen Festen, den das Ensemble schon dringend brauchte. Und das haben wir sofort gemacht, einen Vertrag gemacht. Und der ist jetzt da. Und äh, das das sind waren viele kleine Schritte. Aber es war eben ganz wichtig auch, dass wir so einen Diskussions, also Diskussion ist für mich immer so, was, habe ich nicht so gerne, das klingt immer schon so aggressiv, also so ein Gesprächsprozess eigentlich begonnen haben. Indem jeder die Möglichkeit hatte mal zu sagen, was ihn eigentlich bewegt, was ihn stört, worunter er leidet, was er sich von der Zukunft vorstellt und auch wie der Umgang mit uns sein kann, die wir ja von Anfang an so eine Interimsposition eingenommen haben. Und das war gerade im Hinblick auf das, was du eben gefragt hast, also wie relevant ist eigentlich so ein Ensemble für für die Gesellschaft, wie, wie relevant ist Tanz für die Gesellschaft. Ich glaube, das hat sich besonders dann daran entzündet, als jetzt Corona kam und dieser Shutdown im März, dass ähm, ich da so Art-Meetings eingeführt habe, so Gesprächsrunden per Zoom, weil wir uns ja nicht mehr live treffen konnten. Und da sehr viele Themen angeschnitten haben, die wichtig fürs Ensemble waren. Unter anderem eben auch sowas wie Rassismus. Wie, Wie fühlen sich eigentlich unsere ähm, unsere, unsere diversen <lacht> Mitglieder im Ensemble. Warum wurden die eigentlich engagiert? Wie, 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 was ist das für ein Interesse? Geht es da um? Geht da ums Exotische? Geht es darum, einen, einen Querschnitt durch die Gesellschaft oder vielleicht sogar durch die, durch die Weltgemeinschaft zu haben, aus Menschen eben aus ganz unterschiedlichen Kulturräumen? Oder geht es äh, tatsächlich um den um die einzelnen Menschen in ihrer Einzigartigkeit, die sie die vielleicht damit zu tun hat, dass sie eben aus Brasilien kommen? Oder aus Taiwan oder irgendwoher. Alle diese Fragen und wir haben plötzlich gemerkt, dass das durchaus die Tänzer selber auch wahnsinnig interessiert. Und dass, die, dass das durchaus nicht immer leicht ist, was sie tun müssen auf der Bühne. Und dass es da viele Punkte gab, die sehr schmerzhaft waren. Und das haben wir alles versucht, jetzt in diesen Gesprächen mal so auf den Weg zu bringen. Also wir sind noch lange nicht an irgendeinem Endpunkt angekommen, glaube ich, aber Es ist ganz gut, dass wir das jetzt gemacht haben und dass wir dadurch auch uns wieder fragen, was heißt denn eigentlich Tanztheater machen? Was heißt Pinas Tanztheater auch in so einer Gesellschaft? Und wenn wir dann die alten Stücke sehen und wieder machen, wie Blaubart jetzt mit dem ganz jungen Ensemble oder Macbeth, äh, dann merkt man auch wieder, wie wahnsinnig ähm, am Puls der Zeit Pina war mit mit ihrem Blick auf die Welt.
0: Ja, ich finde es ja so interessant, weil es ja letztlich auch eine Gesellschaft für sich ist. Also wenn man sich das Tanztheater anschaut und Für Leute, die vielleicht außen stehen, mag diese Diskussion sehr privilegiert manchmal auch erscheinen, aber was ich schon interessant finde, dass natürlich, und vielleicht kannst du da eine Einschätzung zu geben, dass natürlich dieses Überwinden von Trauma, was ja auch ein zentraler Diskussionspunkt in diesen Prozessen anscheinend ist, auch korrespondiert mit dem Aufkommen von ganz bestimmten traumatischen Strukturen wie Rassismus oder Ausgrenzung, die ja auch gerade die Covid-Krise oder Corona gezeigt hat, dass die alle noch lang nicht überwunden sind.
1: Ja, das stimmt. Das, das war eben auch sehr deutlich. Und für mich auch, ähm, und als Weiße ist es eben auch so, dass gerade diese Rass- dieses Thema Rassismus ähm, einen immer wieder überrascht. Ich war absolut überzeugt, dass ich natürlich keine Rassistin bin. Und politisch stimmt das sicherlich auch. Aber trotzdem haben wir natürlich alle Verhaltensweisen drauf, weil wir diese Sensibilität überhaupt nicht haben können. Wir sind eben nie wegen unserer Hautfarbe ungerecht behandelt worden. Aber alle Kollegen, alle Menschen, die ich kenne, auch meine meine vier nigerianischen äh, Patenkinder, äh, erleben das eben jeden Tag, diese, diese Art von Ungerechtigkeit. Und wie man da selber reinspielt, durch die eigene Haltung, äh, auch durch dieses Gut gemeinte, woher kommen Sie denn eigentlich oder so, was offenbar für alle ganz furchtbar ist. Das merkt man erst, wenn man sich länger damit auseinandersetzt. Und da war dieses Gespräch über Rassismus ganz wichtig, weil das war so, das lag irgendwie erstmal gar nicht auf dem Tisch, weil man dachte, ja, aber dieses Ensemble, das ist ja sowieso schon seit 30, 40 Jahren divers und das war doch nie ein Problem. Das ist auch kein Problem, aber für die Menschen, die drin sind und die als, weiß ich nicht, aus Asien kommend hier leben, da gibt es natürlich eine Menge vor. Die, die denen begegnen. Ne? Ja, besonders
0: nah auch, in, dem, in nun auch in dem Kontext einfach. Ja, der
1: natürlich. Das war ja, als, als Covid anfing und alle dachten, dass die Chinesen sind es, die Bösen, die haben es eingeschleppt. Ne? Und schon war das der Rassismus gegen alles alle Menschen, die asiatisch aussahen, war ja sofort an der Tagesordnung. Ne? Und das ist schon, ähm, finde ich, sehr wichtig, dass man sich damit immer wieder auch auseinandersetzt, wie man selber da reagiert. Ne?
0: Basierend auch auf den Gesprächen, was denkst du ist wichtig ähm, oder wären wichtige Elemente für eine künstlerische Arbeit oder für künstlerische Prozesse?
1: Ich denke, ganz wichtig ist, ähm, dass, man, dass man tatsächlich wieder dahin kommt, dass man die Menschen als äh, erstmal erst in, ihrer, in ihrer künstlerischen Potenz wahrnimmt. Also wir hatten zum Beispiel dieses Thema äh, Typecasting. Ne? Muss immer eine dunkelhäutige Tänzerin, die nicht mehr im Ensemble sind, wieder von einer dunkelhäutigen Tänzerin getanzt werden? Natürlich nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Weil da kommt es ja nicht auf die Hautfarbe an, sondern da kommt es auf ein bestimmtes Temperament an oder auf eine bestimmte Bewegungsqualität und sowas. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das liegt so nahe, dass man denkt, ja, das ist, aber das ist doch normal. ne? So und ja, plötzlich, und wir
0: sprechen gerade über Rassismus. Davor, ja, ne? also, und da
1: senkt man sich ja, aber was hat, hat das nicht vielleicht doch was mit Rassismus zu tun auf irgendeiner Ebene? Und das sind sehr schmerzhafte Fragen, weil man natürlich das niemandem vorwirft und äh, vorwerfen möchte. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man darauf reagiert und das hat dann sagt, nein, das muss überhaupt nicht sein, sondern das kann genauso gut eine Asiatin sein oder eine Deutsche oder eine Amerikanerin oder was auch immer, da geht es um ganz andere Qualitäten. Und ich denke, Pina hätte uns da auch äh, beigestimmt. Das ist nur, äh, ja, das sind nur so Verhaltensweisen und 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 Arten zu handeln, die man einfach so eintrainiert hat und die man gar nicht mehr hinterfragt. Ne?
0: Ja, wenn man in der Machtposition ist oder wir, ich bin ja auch weiß und natürlich, privilegiert, ja. wenn wir da schön drüber reden können, ist es ja. natürlich immer sehr einfach.
1: Und ich glaube, das ist, äh, da macht man sich nicht klar, wie präsent diese diese Verletzungen dann doch für für andere Kollegen einfach sind so im Alltag. Ne?
0: Wo siehst du noch große Herausforderungen in der Situation, in der ihr seid oder mit dem Transformationsprozess des Tanztheaters? Also
1: eine ganz große Herausforderung für mich ist, und deswegen bin ich ja eigentlich auch hier, ist natürlich die die Arbeit an Pinas Erbe, an Pinas Werk. Und ähm, die ist auch eine sehr schwierige Arbeit. Also ich habe mich lange mit Erbe auseinandergesetzt durch die ganzen Kampagnen und und Projekte, die die Bundeskulturstiftung vor Jahren ins Leben gerufen hat, über wie gehen wir eigentlich mit dem Tanzerbe, mit diesem immateriellen Erbe um, wie können wir das erhalten und wie können wir es vor allen Dingen nochmal daraufhin befragen, ob es überhaupt erhalten werden muss. Ist es noch relevant oder ist eben ein Stück aus den 60er Jahren von Lucinda Childs Dance mit Soluit oder sowas, vielleicht ist das einfach historisch und man muss das auch gar nicht mehr sehen. aber genau wie in anderen Künsten auch, äh, spricht natürlich vieles dafür, dass man es erhält, dass man sowas wie ein Museum im positiven Sinne hat. Das heißt, eine Geschichte von Tanz, auch eine Geschichte der Moderne, die es noch gar nicht lange gibt im Tanz, ne? der ganzen freien Szene. Kann mich noch gut erinnern, als Wim van, van der Kelbus in einem meiner, meiner Festivals 20 Jahre ähm, Ultima Waze gefeiert hat und man plötzlich wusste, stimmt, die haben jetzt auch eine Geschichte, die sind 20 Jahre in der, in der Szene und haben da unglaublich viel ästhetisch beigetragen und in, in, in Bewegung gesetzt tatsächlich an ähm, Neuerungen und an neuen Sichtweisen. Und ähm, fürs Tanztheater heißt das, auch Pinas Werk daraufhin zu befragen. Und das größte Problem, muss ich da leider sagen, ist diese unfassbare Ehrerbietung und, und äh, auch äh, Mystifizierung dieser Person und ihrer Arbeit. Die äh, auf eine gewisse Weise sehr spezifisch ist tatsächlich, weil sie so viel Persönliches äh, beinhaltet. Und man im Grunde genommen, also ich am Anfang immer damit angeeckt bin, dass ich gesagt habe, ich finde, ich muss dieses Werk als ein Werk sehen. Das ist auf der Bühne, und da interessiert mich nicht, ob es Pina Bausch war oder ob es einer von den Tänzern mitgemacht hat, das Werk muss sozusagen in seiner Qualität, die es hat, wenn ich es als Rezipient sehe, bewertet werden und angeguckt werden, wie kann man das heute so auf die Bühne bringen, dass es diese, dieses Zwingende wieder hat, was es, was es zu Pinas Zeiten hatte. Und das ist bei Pinas Werk schwieriger als bei anderen. Das muss man, Weil es da nicht um Virtuosität geht, da geht es nicht um äh, eine Rolle lernen. Ähm, es wird aber leicht so, weil natürlich sogar für die Älteren, die, die die jetzt seit 30 Jahren einen bestimmten Platz in einem Stück machen, wird ja das, was sie machen, irgendwann zu einer Rolle, die sie beherrschen, wo sie genau wissen, wie sie damit spielen können. Das ist nicht mehr spontan erfunden oder jetzt gerade ins ins Spiel gebracht, sondern das ist natürlich eine, eine gelernte Rolle irgendwann und für die Jungen noch mehr, die Pina gar nicht mehr kennengelernt haben, die dann eben Nazarets Platz machen oder Julies Platz oder, oder, oder Andres oder äh, Jan, Jan Minareks Platz. Das ist eine ganz komplizierte Diskussion, wo wir jetzt gerade so anfangen, das so aufzubrechen und ähm, jetzt bei unserem nächsten Projekt, das Stück mit dem Schiff, das jetzt im November stattfinden soll, auch zum ersten Mal eine externe Künstlerin dazu nehmen, die das sozusagen von einem künstlerischen, aber eben nicht involvierten Standpunkt aus nochmal mal Neu angeht, die Samagal, eine israelische Choreografin. Also das ist ein großes Potenzial, glaube ich, und das ist auch was, was unheimlich Spaß macht. Und was, wo es überhaupt nicht darum geht, irgendwas kaputt zu machen oder etwa die Stücke neu zu inszenieren oder sowas. Es geht tatsächlich um eine Lebendigkeit, was Zwingendes, was über Überzeugendes, damit es eben nicht Museum wird, sondern... Ja und die manchmal ist ja auch
0: Erbe, beziehungsweise die die Erinnerung, die dann doch nicht alle haben, exklusiv. Ja, natürlich. Und das ist natürlich dann auch, wenn man das halt nicht gesehen hat oder sich nicht darauf bezieht oder nicht dabei war, ist es auch ein Kapital, was man immer schön... In die, in die Waagschale werfen kann und ja. dadurch natürlich auch ähm, Menschen oder Gruppen auch ähm, außen vor lässt.
1: Und außerdem ist es eine, eine Diskussion, die durchaus auch in anderen Künsten natürlich passiert. Also vielleicht weniger im Schauspiel, wo man immer einen Text hat, den man wieder neu interpretiert. Da ist das ja sowieso selbstverständlich. Aber zum Beispiel in der bildenden Kunst gibt es auch sowas wie eine eine Patina, eine Aura. Wie Woher kommt die eigentlich? Ne? Ist eine Patina nur Schmutz oder ist das auch noch was historisch gewachsen ist, was dem Ganzen einen anderen Wert gibt. Das sind alles Diskussionen, finde ich, die unglaublich ja aufregend sind und die man durchstehen muss auch und ehrlich. Aber denkst du manchmal, okay. dass
0: man auch Angst hat, im Grunde genommen so ein zukünftiges zu antizipieren oder dass man immer das Alte wiederkaut und dann sagt, ja, das ist schon irgendwie neu, aber dass man im Grunde genommen nicht, weil wir all die ähm, ja die Probleme natürlich kennen, die so mit den, mit den großen Utopien verbunden waren.
1: Also ich denke, dass Pina letztlich immer eine utopische Dimension hatte in ihren Stücken. Auch da, wo sie, was man ihr ja manchmal auch vorgeworfen hat, so in der Presse vor allen Dingen, dass sie die späten Stücke, dass die so so stark um Schönheit und um Harmonie und Ausgleich kreisen. Ich glaube, sie hat dann doch eine Vorstellung von Schönheit gehabt und das trifft sie, meiner Meinung nach, trifft sie da auch mit mit William Forsythe zusammen. Es gibt einfach eine Art von Schönheit, die so extrem ist, dass sie schon wieder was Subversives hat. Und ich glaube, Pina hat da oft dran gerührt, so wie, wie Bill vielleicht in Stücken wie Artifact oder so, wo einfach Szenen sind, die, ja, die von so einer absoluten Schönheit sind, dass man, dass, dass es einen Schauer über die, über die, äh, über die Haut jagt, aber gleichzeitig auch was, also diese Szenen gleichzeitig auch immer den Tod und das Ende alles mitdenken und, und das gleich so eine Dimension kriegt von, von etwas ja ganz Zwingendem und Existenziellem. Und ich glaube, wenn das so eine Dimension hat, dann dann ist es auch dann äh, relevant. Und nicht nur dann, wenn man sozusagen den Finger in die Wunde legt und das sehr offen und sehr provokativ oder so, sondern auch diese anderen Stücke haben das alle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das auf, auch auf diese Tragfähigkeit für die Zukunft hin befragt und sich überlegt, äh, wie erhält man die? Weil ich denke, dass das, was Pina in die Welt gebracht hat als als Gedanken und als, als auch Forderung an die Menschen, mit denen sie gearbeitet hat, das behält seinen Wert. Das wird das wird immer so bleiben und mit neuen Stücken vielleicht dann auch ähm, kommentiert werden, denke ich, in eine, auf eine andere Weise und vor allen Dingen mit einer anderen Ästhetik, mit einer heutigen Ästhetik sicherlich.
0: Vielleicht als abschließende Frage, was könnte eine Funktion von Kunst oder von Tanz im 21. Jahrhundert sein?
1: Also ich denke, dass der Tanz immer dieses Potenzial hatte, sich direkt mitten in die Gesellschaft hinein zu bewegen. Also die ganzen, die ganzen äh, kommunikativen Tanzformen, die die auf der Straße entstanden sind, Hip Hop und äh, und Breakdance und diese ganzen Geschichten. Ähm, das zeigt eigentlich, dass diese dieser äh, dieses Bedürfnis, sich zu bewegen. Und dann, das ist ja immer auch eine Bewegung zu, zu, etwas hin oder von etwas weg, dass das immer ein großer Impuls bleibt, dass die Menschen das, das immer nutzen werden auch. Und zwar einerseits eben, um zu kommunizieren, auch in Gesellschaftstänzen oder sowas und in, in so einer virtuosen Form, aber auch immer so wie vielleicht mit der Qualität, die Alain Platell hat, um zu forschen, was der Körper, wie der Körper eigentlich reagiert auf gesellschaftliche Bedingungen und wie er sich verändert und ich glaube, da sind wir einfach in den letzten zehn Jahren in einem unglaublichen, einem unglaublichen Umbruch, auch durch die, diese ganzen manipulativen äh, Tools, die wir inzwischen haben, mit denen wir unseren Körper bearbeiten können und verändern können. Und ähm, ich glaube, dass Tanz da immer ähm, eine ganz wichtige Rolle da drin spielen wird. Das ist eine Kunstform. Dorian Weikmann hat das in ihrem Buch mal so schön beschrieben. Das war eben der erste Impuls, den Menschen überhaupt hatten, um sozusagen Zugriff auf die Welt zu kriegen. Erstmal in Ritualen, weil sie irgendeinen Mammut erlegen wollten oder was weiß ich. Und ähm, das scheint ein sehr starker Impuls zu sein. Und ich glaube, der ist so leicht nicht tot zu kriegen.
0: Bettina, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja.